0: Привет! Это аудиоверсия подкаста Что-то не так. И сегодня мы поговорим о маркетинге. Поговорим мы с Ильей Балыхниным, маркетологом-практиком номер один. Обсудим, что же такое маркетинг, почему у Ильи возник конфликт с Игримманом, как правильно управлять маркетингом и почему так сильно важны цифры. Это будет очень-очень полезный подкаст. Слушайте внимательно. Привет! Это что-то не так. И сегодня мы поговорим о том, что же не так с маркетингом. Илья, привет. Привет. А, слушай, первый и, и самый странный, наверное, вопрос. У тебя а, в шапке профили, и в целом, когда тебя представляют на организациях, у тебя сказано, что ты а, маркетолог-практик номер один. Угу. Во-первых, мне кажется, что это тонкий троллинг ну, с номер один. А второе. Почему ты решил так сильно и эгоистично отстроиться от всего рынка и добавил
1: себе слово «практика»? Ну, это как раз по поводу того, что не так с маркетингом. Ну, то есть, как бы, и, по крайней мере, если посмотреть на рынок целиком, да, то мы увидим большое количество людей, которые разглагольствуют направо и налево о чем-нибудь. И хотя есть узкоспециализированные ребята, которые по каким-то вот нишевым темам, в общем довольно неплохи, знаете, мнение всех, кто пытаются рассказывать про маркетинг в целом, они, как правило, достаточно плохи. Ну, вот так появилась приписка практики. А номер один, это на самом деле придумал кто-то из э, провайдеров. Ну, провайдеры мы с тобой знаем, для зрителей, наверное, надо уточнить. Провайдеры – это ребята, которые катают по регионам. Вот. Ну, им, видимо, захотелось билетов побольше продать. А да? я не стал отказываться от такой прекрасной возможности. Так вот и осталось в народе.
0: Первый вопрос, который мне, конечно, хочется начать. Слушай, ну, там все любят спекулировать и упоминать, что определение маркетинга несколько сотен, mm -hmm. и э, я сам люблю шутить на эту тему, что все, что нужно знать про маркетологов, это то, что они, мы, не договорились в отношении ну, да. того, mm -hmm. что же такое маркетинг. И мне интересно очень сильно твое мнение.
1: Что такое маркетинг? Ой, ну смотри, я бы, наверное, разделил. Да, то есть я вообще маркетинг обычно для клиентов определяю на трех уровнях. Юрий, есть вот стратегический маркетинг, по сути, этот вопрос, как мы будем прибыль дальше создавать. Есть тактический маркетинг, это вот классический маркетинг-микс. Да, какие для этого нужны продукты, цен, там, клиенты и так далее, и тому подобное. А есть такой сверхконъюнктурный маркетинг, что мы будем делать условно, прямо завтра. Да, какие нам необходимо вот, Добавить инструменты, убрать инструменты, развить инструменты, скорректировать инструменты, как мы будем считать эффективность. Ну вот, строго говоря, как-то так. То есть это, с одной стороны, и прежде всего маркетинг – это история про то, как, каким образом компания планирует дальше получать прибыль. Вот, это главный, на мой вкус, вопрос. В чем ключевая проблема российского маркетинга? Смотря какого. Практического или, или А давай рассмотрим сначала развлекательный
0: маркетинг, вот ивент-маркетинг, который очень часто да, присутствует, да, да. про который рассказывают. И, то есть я бы сказал, что я к нему отношу все фишки и трюки, угу. которые очень любят слушатели, да. и поэтому эксперты очень часто идут на поводу слушателей, действительно, угу. что-то рассказывать и упоминают. Ну,
1: как раз необразованность аудитории. Прежде всего, необразованность аудитории, то есть действительно, ну, опять же, видишь, как ты, наверное, чуть лучше знаешь ребят, которые выступают, и взрослых ребят, и молодых ребят, вот, я от них стараюсь немножечко так, это, в сторонке держаться, вот, но, и, и поэтому, не знаю, может, ты из них, на самом деле очень глубокий человек, но просто придуряет на сцене. Блядь, я тут хочу прервать, потому что я помню, да. никогда не забуду твое выражение лица,
0: когда ты, значит, что-то объяснял, а, ты, ты чертил, три разноправленных вектора в РФМ-анализе, ага. и, соответственно, разделил каждый. Ты говоришь, какое количество здесь возможных вариантов. И, я, и Мне лень перемножать было, я говорю, три факториал. Ага. И такая пауза, а я просто из зала это сказал. Я сидел, ты такой такой, ты знаешь математику, и я говорю, ну да. И, и это было видно, что у тебя неподдельное удивление, It's хотя факт. было сказано банальное слово. Поэтому, продолжая эту тему, Туда действительно, возможно, есть ребята глубокие, но рассказывают они как-то Да, как но другому. рассказывают они
1: какую-нибудь, да, такую гуманитарную поебень, да, строго говоря, вот, которая фактически маркетингом не является, скорее является сервисными уловками или типа ужимками. Ну, действительно, чаще всего под видом маркетинга со сцены сдают, самом деле сервис ну, вот, и какие-нибудь причуды. Например, вот, что, что является вот такими как раз сервисными да операми? что премьера? далеко ходить, типа «Петелька венской опере», прости господи, вот тебе, пожалуйста, классический пример. Ну, вот. Примеры. Вот, да. Зрители не знают, о чем я, могут поискать э э вечную, вечную балладу о «Петельке венской опере». Да, это классический пример, то есть он сам по себе очень хороший, правильный, логичный. Здорово, что какие-то люди в венскую передодумались так делать. Там здорово, что кто-то это подметил, да. Но это, конечно, далеко от маркетинга. Это в чистом виде сервисная причуда. Конфеты давать людям, ну и так далее, и тому подобное, да. Это все сервисные причуды. Марксинг под их видом сдается, ну потому что здесь особо думать не надо. Тут, по сути, все хорошо работает такой классический бенчмарк. Да, там петельку пришили, мы петельку пришли. Тут конфеты раздают, мы конфеты будем раздавать. Да, по сути, готовое решение в формате кто-то сделал, мы посмотрели, почему бы не повторить. Ну вот. Это вот то, что касается теоретического маркетинга. А mm -hmm. что не так с практическим маркетингом? Ну, тут смотри, тут с двух, наверное, сторон надо посмотреть. С одной стороны, очень много гуманитаристики. Ты говоришь, человек, который э, вообще-то философ. Я трижды планированный гуманитарий, да, но я всегда оговариваюсь, я даже участвовал в философском факультете, занимался математическими проблемами в социальных науках. Ну, в общем, очень много гуманитаристики не непроверяема. Был такой замечательный дядечка, если я как философ могу легко рассуждать, Поппер. Поппер когда-то выявил два критерия научности. Он это сделал, чтобы марксизму по носу щелкнуть. Вот, он доказал, что марксизм лженаука. Он говорил, что наука, а, доказуема, б, опровержима. Ну вот, марксизм апеллировал же всегда к Максиму, учение Маркса сильно, потому что верно, вот, это сложно опровергнуть, сложно доказать, да? ну вот, и то же самое на самом деле и с практическим маркетингом, который опирается на гуманитарные концепты, их, а, сложно доказать, б, практически невозможно опровергнуть. Да, они вот такие со всех сторон как бы типа, окопанные какой-то аргументацией в духе там, «Ходят слухи», там, британские ученые доказали, на 20 тысячах предыдущих проектов было так, и как бы фиг ты придерешься. С другой стороны, очень серьезная проблема, она с чем связана? Она связана с тем, что если мы возьмем ну, типа маркетологов, практиков, но такого чуть-чуть более старшего поколения – то они еще опираются на очень старые концепты подчас. Вот мне с клиентами приходится часто работать, которые учились на программах MBA. программах MBA до сих пор учат, что доля рынка очень важна. Да, и вот много таких каких-то очень специфических концептов, которые где-то, годов до 90-х были верны, годов с 90-х стали все меньше и меньше верны. Вот, и многие практикующие маркетологи они вот так и пляшут. Типа, доля рынка важна, условно, давайте будем вам разрисовывать, как получать долю рынка.
0: Снизил продукт, цену ниже себестоимости, сделал типа большую того, долю типа того, а
1: зачем? Ну, типа, предполагается, что на эффекте масштаба и эксплуатируя некие бесконечно большие бюджеты, можно потом всегда что-то по этому поводу предпринять. Угу. Ну, вот, ну, Практика показывает, что все оказывается не так просто, и это, наверное, вторая проблема. То есть либо устаревшие концепты, либо очень много такой вот ненаучной гуманитарной.
0: Я не могу, конечно, тебя не спросить, чтобы прежде чем мы поговорим, основать на мартинге про... весь рынок мартинга, очень хорошо знает или догадывается про твой конфликт с гриманом И все такие говорят, о, Балахнин! Он да. так любит много говорить про угу. Игоря со сцены и угу. каких-то вещей нелицеприятных. Откуда вообще это пошло?
1: Блин, я уже, кстати, не вспомню, откуда это пошло.
0: Я тебе хочу главный вопрос задать: у тебя идеологические разногласия, или это был инструмент того, чтобы ты очень быстро запомнился рынку?
1: Нет, знаешь, это были идеологические разногласия. А потом, когда выяснил, что это почему-то рынку запоминается. Это рынок, мне кажется, только это и запомнилось. Ну, может быть, да. Я какое-то время, как вот эту историю и раскатывал. Нет, вообще, на самом деле, Игорь Борисович оказался совершенно меняемым мужиком. То есть мы с ним как-то раз в аэропорту пересеклись. Вот. В Казани. Да, в Казани. Потому да. что мне тоже
0: сказал, что мы так хорошо поговорили. Да, с вами. да, да,
1: я удивился, в общем и целом. да. Вот. Но методического конфликта это на самом деле не отменяет. Но сейчас уже на самом деле нет никого методического конфликта. Просто в силу того, что Эм, я, наверное, совсем другим маркетингом уже занимаюсь. Вот да, Игорь Борисович совсем другим маркетингом занимается, и нам особо нет по поводу чего спорить. Да, раньше, когда вот, там, допустим, я там все больше про дигитал рассказывал, а Игорь Борисович все больше вот, как раз про сервис. Там вот были какие-то такие типа, конфликты в формате типа диджитализация versus типа сервис. У вас даже были какие-то батлы. Батлы, батлы, бличные, батлы были, да, да там, было три, три получается. 3 батл. Было батлы. Да, по да. ты во всех трех выиграл или, или в двух из трех? В двух из трех я выиграл, в одном там так и не поняли, как замерять голосование, <связать> меряли аплодисментами. Вот, и в итоге ничего не было понятно. Да, то есть не было явного внятного голосования. Понятное голосование было в прошлом году на B2B-базисе у Веселова, ага. ну, вот, которого мы с тобой знаем, Андрей Веселов прекрасно делает конференции по B2B-маркетингу и продажам. Ну, вот. И там было прям нормальное голосование, то есть там было видно, условно, сколько процентов там проголосовало за, сколько процентов против. Ну, вот. А второй баттл был как раз совершенно безумный. Он был посвящен типа, дискуссии о передовых цифровых технологиях. Вот. Это был совершенно скучный батл, я в нем выиграл, но никакого удовольствия не получил, потому что Игорь Борисовичу, что логично, нечего было сказать. вот, Но как бы совсем не его тема, да, и он, ну, как-то, в общем, на мой взгляд, не очень комфортно себя чувствовал в происходящем, я себя не очень комфортно чувствовал, потому что я про технологии могу много рассуждать, а Игорь Борисович, как бы он все-таки такой больше про а аналоговые, офлайновые вещи и сервисы. Вот поэтому я бы так сказал, что был один понятный батл с одним критерием, да, там я выиграл, Ну все,
0: я вопрос снят, потому что ты хорошо как раз это прояснил. Возвращаемся к мартингу. Слушай, вот если говорить совсем про компания, которая только вот сомневается вообще заниматься маркетингом или
1: нет, есть с чего начать? Зависит очень сильно, на самом деле, от того, на каком этапе развития она находится. Потому что маркетинг, он, помимо того, что там бывает прикладной, неприкладной, гуманитарный, математический, он же еще очень разный для компаний в зависимости от того, на какой они стадии зрелости. Uh -huh. да, всем молодым компаниям, им скорее нужно понять, а рынку вообще то надо, не надо. Да? И там вот есть всякие типа, анализ жизнеспособности, анализ спроса, бла-бла-бла. Да, для компаний, которые больше... Про то, что вот это, ну, я не знаю, там, если, ну, наверняка, среди слушателей есть владельцы компании, они, может быть, сейчас в такой стадии, может, проходили через него, когда вот продавай все, что плохо лежит, да, а то, что вот это как один называет давай-давай, да, им, очевидно, нужен маркетинг, очень жестко ориентированный на эти пресловутые лиды, да, то есть лиды, 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 лиды. Да, Каким-то компаниям еще чуть-чуть повзрослее, им скорее нужна правильная четкая выстроенность, распланированность, возможность контроля и так далее. Да, там, еще более зрелым компаниям нужен скорее системный маркетинг, ориентированный на какие-то такие микроулучшения, которые приводят к большим результатам. Поэтому если у компании вообще никогда не было маркетинга, а на самом деле даже очень зрелых компаний подчас его не Нету. бывает. Да, они могут там всю жизнь отшарашить на условно продажах или там на каких-нибудь очень приватных соглашениях где-нибудь в бане условно угу. достигнутых. Вот, рынок, ландшафт меняется, и здесь, конечно, надо царить на цикл, на, на, на стадию цикла развития. Слушай, а вот тут вопрос важный от компании, которую ты, наверняка
0: тоже слышишь, что маркетологов в целом воспринимают как дармоедов. И что угу. говорят, что продажи нам генерят деньги,
1: а маркетологи – это хрен знает кто. Угу. Твое мнение на этот счет. Ты знаешь, если честно, я такого мнения давно не слышал. Ну, нет, в некоторых компаниях реально, конечно, маркетологи-дармоеды, но и же, видишь, опять же, вопрос того, что от маркетологов ожидать. А, Многие там, собственники думают, что маркетинг равно реклама все еще. Ну, да, и. да, 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 да. Ну, это просто уже как бы отдельная операция сознания, с ней даже не знаю, что делать, там, я не знаю, идти, учить, читать, там, whatever. Ну вот, а так вообще на самом деле все чаще мы сталкиваемся с тем, что к маркетингу относится, на мой взгляд, как к нему и следует относиться, то есть к людям, которые должны обеспечивать аналитическую поддержку принятия решений. Да, то есть аналитическая поддержка принятия да, решений. Да, аналитическая поддержка принятия решений. Да, то есть вот есть у меня какой-нибудь сложный выбор, типа туда двинуться, сюда двинуться или вот туда двинуться. И мне нужно, чтобы мне, ну мне как владельцу нужно, чтобы кто-то сказал, а если мы двинемся сюда, что с нами произойдет? Сюда, что с нами произойдет? Почему сюда вообще двигаться не надо? Какие возможности я еще в принципе не увидел? Да, и это вот как бы сильно более адекватный подход к тому, на мой взгляд, как надо на маркетингу смотреть, на задачи маркетинга. Сейчас очень
0: модно стало заниматься брендингом. Угу. Да, кто? Тот, кто занялся. Ком, к... Нет, я имею в виду не с консалтинговых услуг, а именно с точки зрения того, что запросы у рынка,
1: что мы хотим построить свой бренд, мы Ой, хотим слушай. вывести красивый бренд. Не, ну бывает прочее. такое, да, но это же, видишь, это же продиктовано этими всякими там буйными, сумасшедшими, там типа трансформатор, там вот эта вся э, шобла-ебла, типа там вот эти всякие бизнес-молодость, что угодно, то, что называется, тоталитарные секты. Да, и тут же история какая. Да, тут даже а, а, опять же, не знаком лично с Портнягином, там знаком лично с ребятами из БМ, они цемся нормальные ребята. Да, просто понятно, что у них есть задача нагнать какую-то массу народу, приходит какой-то просто, ну, мягко говоря, набор хомяков, и какие-то из этих хомяков выруливают, какие-то из этих хомяков не очень выруливают, но, тем не менее, что действительно ребят неплохо делают, они учат делать какие-то первые деньги. Эти первые деньги сразу хочется куда-то деть, чтобы денег стало больше, да, и постоянно стучатся какие-то буйные сумасшедшие, типа «Мой новый бренд ручной косметики, значит, помогите, значит, создать». Ну, это обычно вызывает такое, как бы, легкое смятение, вот, шок, стресс неудовольствие, вот. А, кстати, вот что мы на самом деле видим, например, с стороны больших компаний, сейчас очень большой запрос на бренд работодателя. Вот, где реальный пипец, это на рынке труда. Вот, никто нигде не хочет работать, все хотят быть там фуд-фотографами, там инстаблогерами, там, я не знаю, еще кем-нибудь. Вот, и это, конечно, большая катастрофа на производственных предприятиях, в ритейле. Очень, много, очень многим компаниям стали нужны айтишники, Айтишники хотят работать или на себя, или в больших IT-компаниях. Да, для них даже поход в условный не знаю, Сбербанк, несмотря на очень хороший комбинационный пакет, воспринимается как профессиональный даунгрейд. И вот эту задачу действительно приходится решать. да? Вот, вот Бренд-работодатель работодателя это такая, конечно, очень актуальная история.
0: А, а как вообще построить бренд-работодателя?
1: Ой, ну это если так совсем по шагам, то тут, смотри, тут очень сильно зависит на самом деле от того, на кого строим. Вот давай на примере банка разберем. Да, банк теоретически может нанимать сотрудников, ну, условно, банковского профиля и совсем не банковского профиля. В случае с сотрудниками банковского профиля там, ну, по факту своему, мало что отличается от классического маркетинга. Нужно понять и изучить, какие у нас есть группы, назовем так, соискателей, понять, с кем мы конкурируем. А дело в том, что конкуренция на рынке труда и конкуренция на рынке капитала – это две очень разных э, конкуренции. Да, вот мы недавно делали исследование для одной IT-компании, ну, и мы думали, кто конкуренты будут. Ну, типа, ну, Яндекс, ну, Мэйл, там. ну, может, российский mm -hmm. Facebook нет нифига типа там Лукойл и что-то типа там этот завод Континенталя в Калуге да вот с точки зрения целевого профиля то есть там подчас бывают совершенно неожиданные искажения но вот надо понять на кого надо выстроить очень так же систему коммуникации по сути такая же воронка как в любом на самом деле классическом маркетинге только это воронка из кандидатов есть очень похожие на CRM решения типа автоматизации найма там, поток там другого рода сервиса ну вот и тут все более-менее просто а вот когда дело заходит например до специалистов не профильных, но типа айтишников для банка. Вот тут начинаются сложности, потому что, повторяюсь, там что с банком не делай, айтишники его всерьез не будут воспринимать. И здесь, например, приходится или развивать программы стажировок, или отдельно брендировать, то есть сделать бренд не работодателем, бренд проекта конкретного, типа диджитализируем банк, Делаем точки контакта удобными и, по сути, людей сразу загоняют в формате вот, двухлетний проект. Работать ты будешь на этом проекте. Здесь совершенно другие подходы, совершенно другие правила, совершенно другие принципы. Это, кстати, очень интересно. Мы видели исследование, не помню, кто делал, сотрудников Сбертеха опрашивали. Они прямо говорят, мы сотрудники Сбертеха. Они себя со Сбербанком вообще не ассоциируют. То есть у Сбертеха есть какой-то свой бренд работодателя, у Сбера есть какой-то свой бренд работодателя на как бы, широкие массы тех, кто для них профильные сотрудники. Вот, и поэтому, когда заходит они непроф Здесь скорее приходится вот в такой mm -hmm. парадигме двигаться. Бывает, что вообще надо это, города брендировать. У нас тут вот была задача в один из э, северных городов, не буду называть, потому что это моногород, все сразу отгадают, что это за компания. В общем, один из северных городов, людей перевести. Причем выпускников элитных московских вузов, хорошая зарплата, там типа со стажировки 80, то есть даже по меркам Москвы очень хорошие условия, но вот типа жопа мира. Ну вот, и перед нами стояла задача, нужно 400 выпускников с очень высокими средними баллами туда перетащить. И тут как-то, понимаешь, нужно уже не компанию брендировать, не про... тут надо город брендировать. Вот здесь реально надо рассказывать, что это не такая заснеженная жопа, как кажется. Вообще там есть фулл, эти какие-то... Старбакс. Корт, да, занесный корт, там эти, как их, вот когда это, в воде с солью-то плещутся, господи, флотинг какой-нибудь, прости господи, да, смузи, в общем, все удовольствия жизни. Вот, вот, вот вот такие задачи тоже приходится решать.
0: Слушай, для тебя все-таки маркетинг – это больше про цифры или про
1: эмоции? Нет, для меня в чистом виде про цифры. Вот Я считаю, что любые эмоции, можно которые имеют значение, по крайней мере, можно оцифровать. Mm -hmm. да, можно оцифровать. Вот недавно было исследование интересное у Яндекса и у какой-то компании, Акварель, она называется, не знаю, к моему стаду, что за компания, они точки контакта оценивали, и вот они даже предложили собственную классификацию эмоций. Там что-то, типа, они нафигачили 20 видов эмоций, которые можно испытывать, вот, и они прям показывали исследование, типа, как они, кажется, этих эмоций, условно, промеряют. Да, там, понятное дело, что есть какие-то эмоции, которые промерить нельзя, но спрашивается, какой с них прок. Ну, условно, не знаю, испытывает человек какую-нибудь эмоцию, типа, смятение, ну, заебись, ну, как бы, что с этим делать. Ноль а -а. как бы. важности в, в этой информации. Типа, ну, узнали там, не знаю, перетерли, разошлись, типа сметен. вот, Ну, как бы и нафиг такие эмоции.
0: Но при этом ты со смятениями как раз представил, как живо это происходит. Потому что дальше маркетологи делают какой-нибудь вывод, что типа надо его поднаправить, значит, надо его все-таки заставить испытать. Ну, типа эмоцию.
1: того, да, типа того, типа месси, да, как это называется, типа месси эмоции ну, да, там есть всякие, типа, соци эти, социального проектирования, наш да, так называемые технологии. Да, да. Типа там подталкивание локтем, да.
0: Нейромаркетинг. Вот это,
1: это шарлатанство... Или там что-то есть? <свес> Слушай, не знаю. Короче, давай так. А, наверное, в этом что-то есть... Это из уважения к Николасу Кару, а то на потом скажете, почему типа, ты наезжал. В общем, вот в том, что делает Николас Кару, точно что-то есть. Все остальное то, что я видел, это какая-то странность. Ну я то, не... что я
0: видел, это то же самое. Я люблю очень Николаса Кару и, а, ну еще единственное, что я люблю, конечно, то, что делает Олег Клепиков
1: модель психии mm -hmm. mm -hmm. Это вот все. Все остальное, что я видел на рынке, это mm -hmm. Mm -hmm. ну я видел то, что делает психия. тоже да. есть сомнения. Да. Тем... да, на мой взгляд, там, интеллектуально мертвых либо хорошо, либо никак. На мой взгляд, это совершенно никуда. <laughs> вот но, э, блин, ну, короче, я, я не смог понять, что с этим делать. То есть, вот опять же, здесь стоит вопрос прикладной применимости. Да. Вот, на мой взгляд, хороший, понятный маркетинг – это есть выкладка, из нее следует понятное действие. Потому что mm -hmm. я видел нейромаркетинге, там между выкладкой и действием требуется какой-то огромный конверсионный механизм интерпретации, по которому на мой взгляд, как, на взгляд, человек, который все-таки привык, там, типа, в науку э, и, играть, нужен, ну, какая-то нужна эмпирическая база. То есть должно быть какое-то количество наблюдений, статистически значимое, чтобы таким или, ну, там, тем или иным образом интерпретировать те или иные наблюдения вот эти нейромаркетинговые, как там выделяется под, как ведет себя нейрогальваника, там, расширились, узелились знач эти зрачки, вот, не знаю, нам это просто недостаточно... Мне, мне, мне
0: нравилось это исследование со зрачками, ты наверняка его знаешь, что когда говорил, что значит, если человек смотрит на объект, который ему очень симпатичен, то его зрачки увеличиваются mm -hmm. на 50%. Если человек смотрит на объект, который ему не симпатичен, зрачки увеличиваются на 46%. Mm -hmm. То есть эти 4%, которые реально являются погрешностью в рамках доверительного интервала, и ты такой, ему понравилось или нет? Ну, то есть смятение. Все правильно, да, все правильно. Прежде чем начать с тобой говорить про твою любимую тему, если дать конька под названием «Формула прибыли», я тебя хочу спросить, вот у тебя большое агентство. К вам в агентство сколько у тебя сейчас человек работает? Ну, типа 60-65 лет. Офигеть, то есть это вообще круто. Uh, и с какими запросами вам чаще всего приходят клиенты вообще изначально, и с каким они уходят в конце?
1: Ну, смотри, здесь давай так. Да, давай разделим вопрос на два: как они это называют, что да, они. Да, имеют да, я вот это и да и называют они это примерно так же, что в итоге и получают, они говорят, типа стратегию хотим. Да? Вот хотим стратегию. Типа запутались, не знаем, как дальше расти, или стоит какая-то непростая задача. Вот, типа, чувак пришел, говорит, у меня там, типа, X ресторанов, хочу X4 ресторанов. Да, ну, остается, ну, супер, Отчего очень хорошо. важный вопрос. Что вы у себя в компании называете стратегией? О, прекрасно, смотри, а дальше вот уже начинается предметная проработка, что клиент имеет в виду. И здесь могут быть совершенно разные вещи. Для кого-то стратегия, это скорее как раз стратегия роста. Mm -hmm. Ну, типа, где открывать точки, где не открывать точки. А чего зависит успех точки? Как там, не знаю, подойти к обучению персонала? Для кого-то это просто поиск подходов к тому, как в принципе дальше расти. Ну, то есть вот все, люди встали на плато, людям чего-то в силу амбиций хочется большего, а собственных сил не хватает. Для кого-то это реально бывает вопрос выживания. Ну, то есть был региональный игрок, прекрасно себя чувствовал, вошел федеральный игрок, стало очень плохо, да, надо что-то делать. Для кого-то это вопрос, например, более каких-то основательных решений. Да, там, я не знаю, собственник устал принимать участие в маркетинге непосредственно, передать нормальным образом какому-то вот наемному маркетологу он пока не может, потому что не понимает, куда в принципе компании стоит двигаться. Но бывает такое. Бывает, что хотят, типа, систему KPI. Бывает, что хотят аналитический дашборд на самом деле, да, и для них это ключевая история. Они говорят, хотим, чтобы все цифры были видны как на ладони. Там, я не знаю, что еще из интересненького, что прям совсем по-другому. Ты...
0: Отсюда, ну... пока ты вот думаешь, вот вопрос. Тебе не кажется, что очень большой разрыв становится между компаниями, которые, крупные компании, которые занимаются маркетингом, mm -hmm. и, условно говоря, малым бизнесом? То есть, что то, что тот запрос, с которым приходят компании из крупника, потому что аналитический дашборд это ну, реально это круто, но чтобы он сегрегировал гигантское количество данных, их правильно интерпретировать ну, да, да, да. модели и так далее, это то, что мало бизнес такой. А можно как-то все-таки вот, ну, как, когда у меня вышла книга по э, ценобразованию э, и, и Герман мне как раз сказал, что слушай, в, когда ты поедешь выступать в какой-нибудь там город Энск, то ты меняй название не про стратегии ценообразования, а как правильно сделать ценник. Uh -huh. И я реально напрягаюсь от того, что малому бизнесу зачастую все это становится сложно. Точно так же, как и горячо тобой любимая формула прибыли. Uh -huh. И отсюда у меня наводящий вопрос. Ну, -ка, давай. Ты начался, начал заниматься интенсивностью GM, в том числе для того, чтобы помочь малому бизнесу, или это просто действительно супер важный инструмент и у тебя вышла вот классная книга, маршрут построен, э, и, чтобы как раз скомпенсировать то, что до чего люди не могут изначально. Что разбиться от твоей математики uh -huh. в формуле прибыли. Ой, не, вот смотри, я сложно. здесь
1: с тобой вообще, давай так, я с тобой с самого начала не согласен. Давай. Да, давай так, давай для начала вот что. Ты кого называешь малым бизнесом, чтобы мы... Ну,
0: я здесь ориентируюсь на классическую статистику с оборотом. Ну, так, то есть это... Те, те, это... Те, это те, кто идут, если берем не Москву, а регионы, а те, кто до 50 миллионов.
1: Окей. Ну, это типа микро. Ну, да, окей. Ну, смотри. Давай так. М -м. Customer journey у нас покупают те же самые, кто покупает стратегию. Вот не было такого, что, знаешь, типа малый бизнес приходит, такой, типа, нет стратегии дорого. Только... Просто у нас
0: не все могут смотреть маркетологи,
1: а что такое customer journey. Да, можете, что делать? такое customer journey? Да, это, ну, по сути, свое некое графическое отображение всех точек взаимодействия между компанией и клиентом, ну, вот, которое позволяет довольно быстро найти узкие места, понять, соответственно, где плохо, где хорошо, что с этим делать. Да, собственно, сделать взаимодействие с клиентом более эффективным, экономически эффективным и для клиента приятным. Но вот чтобы такое, знаешь, было, они такие, ой, не мы маленькие, нам стратегию не надо, нам вот customer journey нет, ни в коем случае, да, то есть customer journey это скорее отдельный продукт, вот, причем, ну, вот, господи, вчера пришел очень крупный каршеринговый проект, такой, типа, customer journey нам надо, ну, вот, просто такой вполне себе типовой запрос, вот тут вот, табачники пришли, говорят, типа, employee journey надо, то же самое, только для сотрудников. Да, поэтому нет, я бы не сказал, что есть какое-то деление по видам бизнеса, я бы просто так сказал. Малый бизнес, если там работают не совсем как бы отбитые люди он, ну вот, если мы исходим из твоего определенного до 50 миллионов, рано или поздно цифру перешагнет. Да, да, на том уровне, типа, до 50 миллионов, ему просто ничего особо, на самом деле, от внешних консультантов не надо. Там бывает, не пишут, ребята, типа, хотим почасовую консультацию. Я говорю, ну, типа, окей, да, если хотите, можем постречаться, пообщаться. Вот сейчас у меня и у коллеги моего есть такие ребята, они там кофе занимаются, они говорят, типа, стратегию мы никак не можем себе позволить, а там, типа, 25 тысяч сейчас можем позволить. Я говорю, ну, все, и отлично, и давайте, типа, вот там, распишем на 4 месяца, и там, по мере ваших скорбных сил, давайте присоединяйтесь, будем с трудностями помогать. Вот. Но нет, customer journey – такой совершенно нормальный продукт. Я бы сказал, консалтинг нужен не малому или крупному бизнесу, консалтинг нужен, когда есть проблемы, инструментария решения которых вышла от текущей компетенции. Да, и у нас были ребята, ну, прям совсем стартаперы, которые где-то там, условно, там типа там 1900-миллион, пришли, говорят, вот мы запускаемся, нам надо разобраться, как это лучше сделать, чтобы там, может, там вообще не надо запускаться, да, условно говоря. И точно такая же история работает с Крупником, да, просто если как бы перед ребятами проблем, которые они пока не могут сами решить, иначе как в силу ленности не стоит, ну вот, соответственно, тут мы. А если стоит вопрос ленности, там стоит какой-нибудь, как раз, Ая Шабудинов, бизнес-молодость, там вот можно пойти, там они скажут, там, типа, не сдавайся, можешь, там, да, там, типа, и да 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 и они что-то там, значит, присели как-то на эти рельсы мотивации, что-то повалили там, по крайней мере, делать, пилить.
0: Тебя иногда слушатели обвиняют в том, что ты очень крутой, но ты недосягаемо умный. То есть, потому что uh -huh. когда кто-то сидит в зале и такой, блин, вот что он сейчас вообще говорил? У меня небольшой бизнес, и мне все это сложно. Uh -huh. Вот если сейчас представить, что такую вести специальную простую рубрику под названием Мартинг для...» Не хочется говорить чайников, uh -huh. но Мартинг для э, немаркетологов». Что бы ты сказал сделать вот в приоритете... Мартин для немаркетологов так, чтобы это не было сложно. Потому что если сейчас скажешь, посчитайте формулу прибыли и
1: составьте ее, все таки кому? Да не, не, ладно, это не так сложно, как кажется. Да, конечно, а -а -а. да, да,
0: да. Я знаю большое количество крупных бизнесов, которые себестоимость своего продукта Нет, не Нет, факт, да. Да.
1: да, тем более, что ты долгое время специализировался в медицине, там, там кстати, вообще не знать да. себестоимость услуги, да. Ммм опустись до нас, до, до грешных. Да, да блин, ну смотри, все, Портер написал, да, есть текущие конкуренты, есть новые игроки, есть поставщики, есть клиенты, есть субституты. Я бы начал с ответа на вопрос. Субституты это товар заменить, вот, да. Товар ага. Ну типа вот, есть кофе, а есть энергетик, есть кофе, а есть зарядка по утрам, да. Вот, и я бы начал с того, что просто понял, а как будут меняться все эти пять видов участников, как будет меняться их поведение. Клиенты, да, чего будут хотеть, да, прежде всего, там, опросами или исследователи готовые читать, что, конечно, хуже, маму спросить, что еще хуже, но тоже сойдет. Да, с точки зрения существующих конкурентов, по-хорошему, надо, конечно, пытаться понять, как они будут менять цену, а для этого надо, конечно, ну, хотя бы что-то понимать в том, откуда берется цена, да, и как она себя ведет, как они будут менять подходы к качеству. С точки зрения новых игроков, надо посмотреть, вообще легко на наш рынок войти, там, условно, ну, как на рынок стоматологии, да, в принципе, там, есть это великая серия этого мистера Бина, где он сам себе все зубы в итоге вылечил. Да, вот там. Любой, условно, может с этим справиться. Или требуется какая-то специфическая компетенция. Может быть, рынок защищен -то патентами да, и так далее и подобное. И то же самое с субститутами. Да, условно, куда будут двигаться
0: те mm -hmm. товарищи,
1: которые производят совсем другие продукты или услуги, но формально с нами конкурируют. И сам по себе ответ на этот вопрос, он позволяет ответить на очень важную историю. Это на очень такой важный и фундаментальный вопрос. А куда будет мигрировать вот то место, на рынке, где нам вообще можно бабок заработать в конце концов, да, потому что именно от того, как распределены вот усилия этих там пяти классов игроков, будет зависеть, компания прибыль сможет получать или не достанется нифига. Ну вот, а второй очень важный вопрос, такой и тоже из простецкого, надо взвешенно понять, мы на каком рынке, да, мы что вообще делаем, для кого делаем. Если мы на этом рынке первые, вторые или третьи, ну супер, значит продолжаем делать, желательно обороняйте позиции. А если мы не первый, не второй, не третий, там, четвертый и хуже, ну, значит, надо что-то придумывать, искать какой-то чуточку более специфичный рынок, условно говоря, не шиваться. Да, вот это такие довольно простые вещи, там, на самом деле, за ними все равно лежит очень много всякой разной математики, да, но даже на уровне, ну, просто логического рассуждения, понимая вот эти два вопроса, уже можно, наверное, к чему-то прийти.
0: Вот меня в последнее время напрягает, что ребята, молодые маркетологи, которые выходят работать в компанию, что они начинают все... Маркетинг воспринимают через призму Инстаграм. Ну, то есть, что мы должны вести красивый Инстаграм. Я сейчас утрированно, конечно же, говорю. Молодого маркетологу, пришедшему в компанию, вот 3-5 шагов. С чего ему начать, чтобы действительно заняться нормальным маркетингом?
1: Ух ты Ну, первое, собственно, как раз ответить на вопрос, откуда компания прибыль берет. То есть, прибыль вообще откуда... Получается, да, условно, из наценки, из ретро каких-то снизу, да, то есть четко понять, откуда бабки берутся. Второй вопрос – это понятие, как бизнес-процесс устроен, основной производственный процесс, в нем вообще в чем суть, где добавочная стоимость создается. А, третье, да, по-хорошему, нужно очень четко понять в отношении клиентов, да, чем клиенты довольны, чем недовольны, что хотели бы получать от нас, что мы им пока не можем предложить. Четвертое, это, конечно, надо изучить конкурентов, причем не только с точки зрения промо, у кого, условно, там круче Инстаграм, вот, а с точки зрения вообще всего, да, какие есть позиции в матрице товарной или в матрице услуг, которых у нас нет, ну и так далее. Вот, и, 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 и пятое, это, конечно, вот уже немножко об этом говорил, надо понять, откуда эта компания цену берет, да, как цена структурирована, от чего она реально зависит, да, она там... там Потолка снята в режим безответственного консалтинга, или это все-таки хоть какой-то расчет? Пускай это даже расчет в формате издержки плюс норма прибыли, даже такой подход, он уже лучше, чем никакой. Ну вот, и надо четко понять, откуда это что взялось. Ну вот, ну и над этим уже дальше работать.
0: Что тебя больше всего бесит в российском маркетинге, кроме некоторых фамилий? Не, у меня
1: фамилия не бесит.
0: Есть вообще такое? я думаю, что нет, тебя много прям, бейт, но... Да, Нет,
1: ну прям да, да нет. Ну смотри, я бы так сказал. Мне бесит э, большой объем расширительных трактовок. Ну вот или наоборот суживающих. Ну я, кстати, вот сегодня я был, у меня была встреча с клиентом в районе Арбатов, потом я зашел в книжный магазин. Там книги на Арбате реально стоит шкаф про марксинг, половина стен какая-нибудь лабуда типа как я сделала свой блог, вот типа что-то я при деньгах. Я думаю, ну кто-то такая хотя бы, что при деньгах. Вот. и там какая-то совершенно мудацкая история, типа, девочка какая-то, значит, уехала в Таиланд, стоит людей на слонах, типа, зарабатывает сотку в месяц, типа, я при деньгах. Ну, вот такая классическая история таких, как бы, типа, би предпринимателей которые пытаются еще чего-то кому-то рассказать. Это довольно прискорбно, но не сказать, что это бесит, потому что все больше людей, как кажется, начинают понимать, что за этим скрывается, да, на самом деле.
0: Чем вы точно в агентстве из маркетинга не будете заниматься?
1: Ну, это скорее отраслей зависит. Ну, то есть мы точно не, не стали бы работать с МЛМ, у нас были прецеденты, к нам приходили эти пылесосы Кирби, вот, да -да 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 -да. получили отказ. А мы, ну, в силу, наверное, даже не столько каких-то личностных убеждений, сколько в силу того, что это какой-то общепринятый для консалтинга подход, не стали бы работать с религиозными организациями, потому что у нас есть и религиозные сотрудники какие-то, и нерелигиозные сотрудники, но ну, вот и с религиозными организациями не стали бы. На Западе, кстати, не стали бы еще со спортивными командами работать, вот если это знаменитый принцип, типа no sport, no religion, да, да. вот, у нас все-таки, наверное, скорее только религиозные организации, ну, и какие-то прям, ну, заведомо прям ебланы, ну, был у нас один такой бизнес-тренер, он, ну, как бизнес-тренер, он тренер, он, типа, учит женщин быть успешными, просто. Вот, Совсем фамилия такая а...
0: звучная, прозвучала у каждого в голове, но... Наверное,
1: да. Вот. И... А я про него ничего не знал. Я как бы ну думаю, ну, какой-то мужик, какой-то мужик. Ну, вообще, когда мужик учит женщин быть успешными, у меня много вопросов вообще к всему происходящему. То есть, там какой-то просто. Kingdom come, просто все, все перевернулось. Ну, вот, и у меня, значит, девочка, менеджер. Я говорю, слушай, типа, Веруш, ну, сходи хоть, посмотри, что там происходит. И она, значит, зашла, типа, ну, условно, 6 вечера. В 6.05 мне звонок, я принял трубку. Он говорит, блядь, я не буду на этом работать. Говорит, хочешь, уважай меня, я не буду. Это пиздец. Говорит, он за 5 минут меня довел. Я говорю, все, ладно, уходи, как бы в жопу их. Вот, а, вот с такими, да, не будем. Хотя есть, на самом деле, на похожих поприщах очень приличные люди. То есть мы думали, если честно, после того опыта, мы думаем, над наверное, вообще всех вот этих вот тренеров просто mm -hmm. надо было послать. Но, но нет, есть, на самом деле, очень-очень интересные ребята. И у нас было был даже в портфолио очень интересный мужик. Он такой, не сказать, что сверхпубличный, вот, он занимается чем-то на стыке типа бизнес-тренерства и психотерапии, но такой, как бы осознанной психотерапии. Ну вот и нормально, вот мы с ним отработали. Сейчас работаем замечательной совершенно женщина, она мой психотерапевт, а я по совместительству консультант по маркетингу тоже. У прекрасный. тебя есть? Классный да, да, Конечно, конечно. Ну а такая все, все, все же руководители компании больные, вот понимаешь? Если бы я был просто там, как некоторые там все упомянут сегодня товарищи, как бы спикером, я бы, наверное, был очень здоровым человеком. Вот когда ты руководитель компании, конечно, постепенно кукуха съезжаешь. Когда я,
0: кстати, стал очень меньше вот за последние полтора года выступать, и я сознательно это ограничил. И, и, и я нашел психотерапевта.
1: как раз подумал, надо выступать, Пока ты выступаешь, у тебя же есть искажения. Ну, то есть там всем нравится, да, там благо, И ты я что-то там умеем со сцены хорошо более-менее произносить, ты такой думаешь, ну, я заебись, да. А потом, когда меньше становится, как бы, эмоционального восторга и подпитки, да, тут внезапно сталкиваешься с суровой реальностью. Это уже как бы совсем другой расклад. Очень конечно. круто,
0: ты это сейчас прояснил. Но прежде я тебе задам вопрос, несколько личных вопросов, и мне они очень любопытны. Я тебя хочу спросить, слушай, прежде чем их задать уже, я хочу тебя понять все-таки с той точки зрения, не натягиваешь ли ты маркетинг до размеров, как вот классическая метафора с презерватив до, до дирижабля? То есть, потому что когда... Я обожаю, я честно, мне не просто тебя интервьюировать, потому что э, я твой фанат, и я каждый раз сталкиваюсь с твоим реальным, честно тебе в этом сознании. Опасно, опасно. Стал, Сталкиваясь с э, тем, что новым каким-то инструментом, который mm -hmm. ты рассказываешь, и такой, господи, как это круто, mm -hmm. как это здорово. Э, но периодически у меня даже возникает такое легкое ощущение, когда я смотрю, насколько подробно ты расписываешь формулу прибыли, насколько там она 70... Сколько показателей? Не, 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 23. 23. 23 слава богу, 23 показателя, соответственно, в формуле прибыли. А если дальше, я думаю, ты бы хотел, ты бы их еще не композировал. Да, конечно. Я смотрю и думаю, черт, но это же уже не совсем маркетинг. Это уже бизнес-процессы, причем сочетание именно финансовых и бизнес-процессов. И отсюда у меня возникает ощущение, что не преломляешь ли ты ощущение маркетинга в целом у рынка например, того, что говоришь, что, друзья, маркетинг – это все внутри компании. Mm -hmm. Если этим
1: всем не заниматься, то будет плохо. Ну, смотри, здесь просто надо понимать, что, наверное, до известной степени это, конечно, лексическая проблема. Э -э, поясню, да, то есть слово маркетинг всем более-менее понятно. Да, если мы придем и скажем, типа, чуваки, мы занимаемся ростом, ну, как бы... Тут тоже, тут есть какие-то гроу-хакеры, там, юнит экономика, whatever. Да? Но на самом деле, да, по сути своей, вот как бы если нас спрашивают, что вы делаете, мы говорим: шесть вещей мы делаем, да, финансы делаем, классический маркетинг, сообщение, маркетинг микса делаем орг структуры делаем, бизнес процессы делаем, HR делаем и автоматизацию делаем. Да, действительно, просто тут же штука, понимаешь, какая? Ну, это вот как этот как OLAP-куб, да, ну или как кубик Рубика. По да, сути, да, как да. бы своя одна и та же сущность, но с разных граней на нее можно немножечко по-разному посмотреть. Да? И вот есть там уже упомянутый сегодня Customer Journey, а так вот, если смотреть на нее по другим углам, это те же самые бизнес процессы Ну, на самом-то деле, Customer Journey это карта бизнес-процессов. Просто глазами клиента это точки контакта, да, а глазами бизнес-инженера это типа операции бизнес-процесса что мы получаем от клиента, виде обрат связи к точкам контакта, это, по сути, там, входные требования к способу исполнения бизнес-процесса. И разницы здесь, строго говоря, никакой. Да, а компетенции, которые нужны с точки зрения сотрудников, это все то, что поддерживает этот бизнес-процесс, а значит, и точку контакта. А точки контакта, ты не поверишь, каждая связана с тем или иным параметром формулы прибыли, да, и отсюда получает связка с финансами. Да, поэтому здесь скорее вопрос о том, какую из Скажем так, точек зрения, какую из там призм вытягивать, да, конкретно перед публикой в тот или иной момент, ну, вот поэтому, ну, как бы до известной степени ты прав. Другое дело, что я бы это, наверное, скорее списал, не на попытку начинать, это, скорее, вот как бы попытка под углом маркетинга показать, что там бывает, кроме маркетинга. И это в том числе то, что меня смущает, например, во многих коллегах по цеху, которые говорят про маркетинг как про совсем заизолированную функцию. Но ну, типа мы веселые творческие маркетологи, а как это потом исполнится на бизнес-процессе типа хуй его. И вот, ну, и реально такой реально такое бывает. У нас был клиент в городе Брянск. Uh, у них там сеть продуктовых магазинов. И им какие-то коллеги наши, ну вот из этих, из гуманитарных людей, предложили, значит, они что-то какое-то исследование даже провели, типа, что в Брянске люди очень скучают по свежим морепродуктам, и типа ни у кого из конкурентов нет свежих морепродуктов. И они такие, вот вам нужны типа свежие морепродукты, буквально сегодня выловленные, да, и а в кабинете все это презентовалось, там висит прям карта Брянской области, я говорю, ну, хорошо, что мы смотрим с вами примерно на как бы одну топологию пространства говорю: вот ну, здесь нет таких мест, да, здесь нет таких мест. С Балтийского моря можно вести, но это не те морепродукты, о которых вы говорите. А вот если вести там из Атлантического океана, уже операционно не получится. Но их это мало волнует. Да? То есть они очень многие маркетологи предполагают, Даже что есть идеи, да. да. можно типа заявить некий тезис, вбросить его, а то, как он будет поддержан операционной моделью компании, это типа уже не про нас, да, как это. Я эксперт по стратегическим вопросам, да, как в этом э, дурацком старом анекдоте. Здесь точно такая же история. Да, многие маркетологи, типа, выдают какую-то эту шнягу, вот, а как эта шняга потом ляжет на реальный процесс, это уже, типа... Нигде нет. найти хорошего маркетолога себе в компанию. Смотри, что за компания, опять же. Ну, то есть, смотри, здесь я бы даже так сказал. Есть всегда извечный вопрос. Uh -huh. а можно ли научиться маркетингу, ну, типа в ВУЗе, например? Ну, нет, конечно, нельзя. Можно ли научиться маркетингу на условных программах MBA руководителю с точки зрения контроля маркетолога? Можно. Да, а реальному исполнению маркетинга – нет, Нет, конечно, да. Но вот, и здесь этот вопрос: а кто хороший маркетолог? Да, вот по моему опыту, в компаниях с узкоспециальными какими-то вопросами. Лучший маркетолог это на самом деле тот, кто с продуктом был плотно связан, типа инженер, на да, которого как-то там поднатаскали, он хорошо знает продукт, он, значит, вот повалил делать. В компаниях массового сегмента. Ну, тоже, блин, как бы не знаю, выращивать, то есть в любом случае нужно выращивать, да, просто вопрос, с кого? В компаниях массового сегмента, скорее, из нулевых ребят, которые приходят, в компаниях совсем не массовых, лучше брать тех, кто хорошо знает продукт и пытаться объяснять им подходы к тому, как теперь из этого маркетинг можно ну,
0: построить. Ну, а какие-то бы три или вопросы или задания ключевые задал маркетологу или задание попросил выполнить, чтобы точно понять, что перед тобой хотя бы подающие надежды молодой подаван или, соответственно, это вообще... Не,
1: ну я пример дал решать конкретные.
0: Это формулу прибыли? Ну, типа, да, вот. Да И, сказал, тебе. Да, И да, он да. такой, э, черт! Да, И то да, есть, да. если он, соответственно, не, не в курсе ничего, он такой, а можно я вам логотип сейчас
1: поправлю? тут вот себе? Ну, типа, то, нет, но ну, если он хочет логотип править, то это может быть неплохой бренд-менеджер. Да? Не каждой компании такой нужен, но технически из него может получиться неплохой бренд-менеджер. Но, конечно, в основном он должен уметь посчитать. Ну, или хотя бы логически объяснить. Господи, да, тут на самом деле, если посмотреть, ну, э, хорошие очень метод собеседования с большом консалтинге. Они задают вопросы, которые не имеют ну, такого твердого единственного ответа, но проверяют логику. Ну, типа там, я не знаю, может, ты знаешь там, типа... «Расскажите, сколько в Москве красных машин и объясните, почему». И там уже важнее просто проследите, какие факторы человек учитывает, как он смотрит на тот или иной рынок, на ту или иную задачу и так далее. И тут, наверное, наоборот, скорее, если он пытается каким-то образом материально-математически обсчитать, это скорее минус. Но вот понять, как структурировано его мышление, как он видит проблему и так далее, и тому подобное, это важно. Плюс я бы еще что отметил. Есть два очень специфических навыка, на мой у хорошего маркетолога. Первый навык связан с мышлением, Mm -hmm. Вот э, считается, что есть два вида мышления – аналитическое мышление и синтетическое. Да? Аналитическое умеет разложить проблем на составляющие, синтетическое умеет из частей собрать целое. И по-хорошему маркетолог должен обладать э, обеими вот вариациями, но проблема в чем? По крайней мере, мне так рассказывали, я сам, конечно, не нейропсихолог, ничего об этом не могу сказать, но мне рассказывали, что аналитическое мышление можно развить, а синтетическое нет. Mm -hmm. И поэтому я бы на позицию маркетолога смотрел человека, пускай даже не блестящего аналитика, но точно блестящего синтетика, который способен собрать из разрозненных концепций или подходов что-то более-менее целое и связанное. А вторая история здесь, она связана с... Выпал из головы с чем? Сейчас тебе скажу. Сейчас я тебе скажу. Не скажу, сейчас вспомню, дойдем до этого. Была у меня история про типы мышления, была история... А, господи, про подходы к, этим, к решению задач. Mm -hmm. да, вот предполагается тоже, что есть типа две очень важных компетенции. Типа critical thinking, там типа столкнулся с каким-нибудь тезисом, можешь этому тезису противостоять. Аргументированно, здраво подробно расписать, почему это не так или так. Mm -hmm. А есть, типа, проблем-солving. Когда столкнулся с проблемой, типа, сразу начинаешь нарывать огромное количество вариаций решения. Да, обе, на самом деле, на мой взгляд, развиваемы, но здесь есть какая проблема. Исторически российская система образования со школьной скамьи блестяще развивает critical thinking. На самом деле, нынешняя, на мой взгляд, ни хрена не развивает, но вот та, в которой, например, мы с тобой вырастали, она, наверное, развивала, опять же, не знаю просто, вот как у тебя там в школе вуз дела обстояли, у нас, я помню, такая была довольно конкурентная среда, было принято вести какие-то студентами и так далее. И она хорошо развивает критикул Финкинга. Там что нибудь вышло, рассказал. Ты его как бы типа должен развалить по, по сути своей, да? вот. А вот проблем Солин развит плохо. Это видно у многих сотрудников. Они способны очень хорошо объяснить, почему так делать не надо, но нихера не способны сказать, что делать надо. Вот и это большая проблема. Маркетолог, конечно, он должен быть очень хорошо ориентирован на проблем солдат, он должен уметь показать разные варианты решения проблемы. Ну вот. и с точки зрения собеседования, опять же, методов масса. Вот есть там блестящие с своими книжками я там приводит примеры, как задавать вопрос, как не задавать. Да, но вот если взять ее методу и как бы задаться целью угу. выстроить некое правильное интервью, я бы вот эти два навыка тестировал синтетик он или нет, и он на что больше ориентирован. На то, почему нет, или на то, почему да. Ты бы взял скорее гуманитарий или технаря? Блин, я здесь плохой пример, потому что...
0: Я, как технарь всегда говорю, я возьму технаря.
1: Да, ну, смотри, я плохой пример, да. потому что все-таки у меня консалтинговый бизнес. В консалтинговом бизнесе гуманитарий может работать, если он социолог или политолог, наверное, или философ. Да, вот э, люди, которые привыкли работать с такими очень абстрактными концепциями, и хотя они в технической стороне вопросы могут не понимать, они хорошо понимают общую картинку, а дальше уже их надо научить. Вот, такой классический гуманитарий, ну, типа... Менеджер. Да, вот, типа менеджер, экономист, болтолог и так далее. Они, скорее всего, чаще всего будут претендовать на позиции в БЭКе. И да, чар из них может получиться какой-нибудь, наверное. Hmm. Ну, вот, поэтому, конечно, я буду ориентирован в большей степени на технаря, но у технарей другая проблема. Они совершенно не представляют, а как вообще бизнес устроен. Вот у нас есть там например, мальчик, он блестящий технарь, он там, ему сколько типа, 21, ну, по-моему, еще нет. Он 20 лет 20 лет он приходит на собеседование и говорит: я знаю 13 языков программирования. Я говорю: я столько не знаю, что есть. Да, я там знаю, там, типа. Паскаль, вот, да, там, Sharp и еще там. детства, да. Да-да-да. И еще там какие-то типа там НР и так далее. Кто-нибудь там питон управляет или что-нибудь, да. Что да. Ну да. вот, типа, ну, ну там, ну, семь я знаю, да, он, ему, типа, 19 или 20, он знает 13, да, и там что-то какой-то там невъебенный чемпион России по программированию среди школьников, вот. Круто. И он хорошо программирует, быстро, четко и так далее, но когда ты ему... Ему нужна задача. Да, ему нужно очень четкая да. ТЗ, да, потому что ты спрашиваешь, а вот это здесь зачем? Он такой, ну, типа, я хер да. его, я посмотрел да. на образец вот там, типа, там было так, я здесь все произвел я такой, ну, ну, здесь же совсем другой бизнес-процесс, бесполезно. Вот, наверное, это со временем, конечно, тоже в нем выкристаллизуется, но здесь надо быть готовым к тому и, наверное, понимать для себя, а чему легче научить. Да, то есть тем, кому легко научить тому что такой бизнес, как он работает, конечно, технаря. Тем, кому это сложно дается, или кто сам пока в этом ни хрена не разобрался, ну, здесь не знаю. Здесь надо, наверное, это в могилу лечь, ну, или сначала разобраться самому, а потом уже нанимать. а ты ведешься на мартинговой уловке? Да. Конечно, но знаешь как, я, ну блин, тут видишь как, я этот же социопат, вот, я вообще очень мало взаимодействую с внешним миром, он мне не очень интересен, вот, но у меня есть, ну, некие такие, как бы, любимые виды продуктов и услуг, да, я вот очень люблю все, что касается бумаги, всякие блокноты, я очень люблю принадлежности, я люблю табак, я люблю, там, чай, кофе, вот, и воду люблю, э, кальяны люблю, но с кальянами сложнее, вот я не разбираюсь в видах табака, просто где сделали хороший, туда и продолжаю ходить. А вот, например, если как бы я начал взаимодействовать, ну, не знаю, с компанией, которая продает какие-нибудь блокноты, да, меня очень легко в этом смысле там, ты малескин,
0: прекрасно понимаешь, что Да, ты... я,
1: да, я хорошо понимаю, что, да, там история про, что в нем маливал Ван Гог или писал Набоков. А при этом и... они зарегистрированы в 2003 году. Да, 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 да. мне в этом смысле, конечно, как, как бы по боку, ну, малевал и мал писал и писал там я не заинтересована письевый совсем не люблю набокова но ну, вот, но типа приятно да вот типа nice ну, вот э, ручки да здесь я прям изучаю там паркер который еще лучше адаптируется по твоей манере письма за счет там гибкого шарнира но ну, вот прого мне говорит да ты типа ее будал там какой там гибкий шарнир нахрен он тебе нужно и говорит да ты че ты просто не понимаешь как устает рука вот но Uh, uh -huh. Как бы такие масс-маркетовые штуки. Ну, наверное, скорее нет, я просто с ними редко взаимодействую.
0: Слушай, а какой ты дома? Во-первых, <свес>
1: да, бываешь спрашивать. ли ты я дома? Я бываю дома, конечно, <свес> там я там сплю. <свес> 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 я там <свес> Мне сплю. кажется, что я ты все там делаешь. Я стараюсь дома
0: ночевать. Да, то, что ты... и то редко, потому
1: что ты много путешествуешь <свес> по стране. <свес> не, я много путешествую, да, но ты знаешь, как я где-то, наверное, месяцев 7-8 назад... С одной стороны, внезапно стал чувствовать, что все-таки я чуть-чуть постарел, да, вот мне там стукнуло 32, и я такой, типа, блядь. Сейчас как все заплакали, да? Да, Да-да-да, я такой, что-то типа, блядь. Как-то сложнее стало то, что раньше очень легко давалось. Прям стало неприятно. Да, то и пять. Да, да, да. Ровно раньше, то же самое. Да, раньше я мог типа четыре часа в сутки спать, да. без выходных работать, то есть 7 дней в неделю. Там, на работу в 9 пришел, в два ночи ушел, типа домой пришел, сериальчик еще врубил. но ну, вот потому что сотрудников патрулил, что ж вы, сволочь, не смотрите сериальчик. Они такие, ты тварь, когда успеваешь? Ты такой, это на самом деле нормально. Четыре часа поспал и снова бодренько двинулся. Сейчас нет, я стал спать по 7 часов. Вот прям, ну, стараюсь, по крайней мере. Вот. И я начал бывать дома по воскресеньям. Вот, Не всегда, но большую часть воскресенья я стараюсь проводить дома. Да, То есть все-таки консалтинг сам по себе в любом случае очень требователен. Требователен, конечно, ко времени, то есть по субботам все равно рабочий день. Вот. Но по, по воскресеньям стараюсь бывать дома. Ты
0: э, требователен... У тебя э, один или два ребенка? Один. один. Ты требователен к ребенку?
1: С позиции чего? Смотря. С позиции интеллекта. Ой, слушай, я не то что требователен, но он сам скорее требователен ко мне с позиции интеллекта. Ну, ему сейчас чуть меньше шести, скоро будет шесть. Вот. И... Ну, он любит в основном всякие интеллектуальные игры. То есть он, он выучил все столицы стран мира и вот типа там заставляет меня вспоминать. Я когда... Сам в школе учился, очень любил знать столицы и флаги, и он вот там типа проверяет, он все очень удивляется, когда папа помнит, потому что никто больше с ней нифига ни, ни не помнит. Столица Боцвана я там что-то там в голове поспоминал с минуту, выдал, он такой да. Вот, ну, вот, вот ему такое добро нравится. Там, типа, вот страны мира, флаги, там, станции метро, какие-то такие штуковины. Он в этом смысле сам, сам для себя лучший цензор. Он, кстати, мы, заставил меня рассказать ему, что такое факториалы. Вот, теперь он... Это вы в этом возрасте? Да, он знает, такой такое и математика это единственная дисциплина, с которой он в детском садике убегает. Ну, то есть у них там есть какой-то счет, он научился считать в столбик, делить, умножать, складывать, вот мы с ним изучили факториалы, и он не впечатлил таблицу умножения, совсем вот, сказал тебе, а, неинтересно. Очевидно. Да-да-да, вот, но факториалы его вот заинтриговали, он потребовал, чтобы я ему объяснил, как считать, вот, и с математики он уходит. Ну вот, постоянно такой, типа, неинтересно мне с вами, ну вот, что-то там сидит, играет в машинке, да вот, ну.
0: Слушай, как ты отдыхаешь? То есть у тебя есть какие-то хобби или что-то, а чтобы переключать мозг? Футбол.
1: Это то, что я вот прям очень люблю, и смотреть люблю, и играть люблю. Вот. Еще вот, знаешь, как, ну, видишь, у меня просто у меня работа и не работа очень плотно срочная, да? ну, то есть, вот, что у нас там, типа, по времени, да, там, типа, 6 около, вот, вот у меня сегодня 8 встречи будет, начнется последняя, в 9 словно, она кончится, и после девяти у нас начинается такой... Кальян сотрудник. Да, кальян сотрудник. Я приезжал несколько раз. Да, 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 кальян, на сотрудниками, кальян сотрудниками. Да, кальян сотрудниками. Это такая получиловая история. То есть, с одной стороны, не сказать, что мы там, там типа, как эти заебавшиеся что-то там, типа, пишем. Вот. Но мы, мы обсуждаем деловые вопросы. Опять же, я очень не люблю обсуждать деловые вопросы. Тут, это знаешь, как раз у меня коллега, который вот мой м -м, психотерапевт. Так, приходи в психотерапевтическую группу. Я пришел, а там люди, ну, типа, незнакомые со мной, ну и там вся история в том, что я рассказываю свою историю, они тебя отражают, как тебя видят. Как бы очень полезная я практика. Знаю, как, как
0: часто я слышал слово умный мудак, но да. Не-не-не-не, кстати, нет, не, о чем, Мне сказали, себя. что очень
1: позитивно, я очень обрадовался. Да, 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 да. Но они типа говорят: а вот вам не кажется, что вы что-то в жизни упускаете? Я говорю: в целом вообще нет, я пытался как-то себе представить, что я там упускаю, вот не смог найти. Ну, то есть я понимаю, что есть много всего там Вот это мой
0: внутренний вопрос к тебе. Да, да,
1: да. Вот знаешь, я понимаю, что за пределами работы, есть много всякого разного, но когда я пытаюсь подумать о том, не упускаю ли я там что-то, вот не могу. Ну, то есть, не, я хожу как бы на фильмы, которые мне нравятся дома, я очень люблю сериалы, вот, смотрю очень охотно, сейчас вот смотрю «Чужака», не знаю, смотришь, не смотришь. Да, смотрю. Вот. Очень...
0: Что-то подсдуваться начал, вот, к той серии, которую я сейчас досмотрел, а -а -а. там,
1: шестая или седьмая, не помню, что-то
0: стал подсдуваться. Ну,
1: там это... Саспенс пропал, вот, да, но тем не менее от, не отменяет того, что как бы очень достойный сериал, очень интересный, я люблю сериалы, много их смотрю, но вот книги читаю, но, опять же, книги в основном деловые. То есть у меня есть сейчас с детства увлечение фэнтези, я читаю какие-то такие наиболее важных фэнтезийных авторов, конечно, они что-то выпускают, вот, но по большей части меня интересует бизнес-литература, и в целом просто очень интересен бизнес, да, то есть мне в этом повезло, вот, то есть именно в силу того, что я как бы не только на, под маркетинговым углом смотрю, а под да, я могу там пролезть в любую компанию и очень много всего интересного натаскать, да, и понять там, увидеть, как это у них устроено, какие-то интересные интересные алгоритмы применены. вот мы с ребятами любим там сидеть, обсуждать. Ну и работу в том числе, да, то есть поскольку компании все равно надо как-то управлять, это все там плюс-минус стоит применять еще и на практике. вот, и кайф. Да-да-да, то есть мне как бы с этого прикольно, я знаю, что многие не понимают, такие типа, чего это, как это там, типа... Что mm -hmm. нужно
0: посмотреть и почитать? Можно прям там топ-5 mm -hmm. книг, фильмов, сериалов, чтобы стать хотя бы на одну
1: ступеньку э, таким умным, как ты. Ой, блин, ну я не знаю, книги и сериалы, <свят> мне кажется, мне в этом никак не помогли, кроме... Мне больше помогло философское образование. Ну, то есть оно, с одной стороны, очень муструющее, с другой стороны, очень насыщенное. Но ну, я вчера как раз, мы с ребятами вспоминали вузы, Сколько у меня в основном технари, у них философия была типа один семестр, два семестра. Да, так Я говорю: ну эти да. чуваки, говорю, у меня за пять лет, то есть за десять семестров было не то, что там типа одиннадцать семестров, у меня было 11 предметов с названием Философия. Да, и они там шли параллельно, социальная философия, философская антропология, философия этики, политическая философия, история зарубежных философских учений, там любая просто фиготень, и по каждой ты должен там, примерно за недельку там, прочитать томик кого-нибудь. да И ты вот так вот спал. во вторник Канта, там в среду, причем это же еще из разных исторических периодов, да, там во вторник Канта, в среду какая-нибудь Махаяна, там, в четверг типа какая-нибудь Ханна Аренд, там в пятницу какой-нибудь современный русский типа псевдополитический философ. Вот. И это, да, это очень хорошо дисциплинирует, и ты такой прям научаешься быстро читать, быстро понимать, быстро запоминать. вот Но если говорить о том, что действительно просто полезно, да, на мой взгляд, mm -hmm. из книг. Итак, мне очень нравится, вот если брать маркетинг, да, мне очень нравится Адриан Сливодский, вот Я не знаю, читал, не читал. вот Очень крутой дядька. Прям очень мне нравится то, что он делает. Мне очень нравится Клейтон Кристенсен. Он, к сожалению, mm -hmm. умер буквально недавно совсем. Вот, мне очень нравится, но ну, это не совсем бизнес-литература, но тем не менее, мне очень нравится Айн Рент, одна из моих любимых писательниц. Вот... Мне очень нравится «Гарри Поттер». Я всем всегда советую Гарри Поттера. Я вообще всегда говорю, у меня есть такая присказка. Сотрудники не всегда ее понимают, что «Атлант расправил плечи». Это «Опус Магну Майн «Гарри Поттер» — это, на самом деле, одна и та же книга, просто написанная под разными углами, немножко в разных сеттингах. Тут волшебники там. Железнодорожники, да, но, по сути, вся разница между ними никакой. Ну вот. Это, наверное, из книг такие самые важные и интересные. Ну и, кстати, вот э, тоже я тут, знаешь, как бывает, когда был молодым, читаешь какую-нибудь книгу и думаешь, что за шляпа? А потом вот, когда опять же сталкиваешься с другими по классу задачами, более сложными, берешь книгу и не говоришь, о, вот. И тут я совершенно внезапно открыл для себя Рема Чарона. Это какой-то, знаешь, типа мужик, консультировавший Google. И я когда его раньше читал, я думаю, ну какая еботень, ну просто думаю, ну о чем ты пишешь? Да, а сейчас читаю, думаю, о, да, и там реально у меня там прям все страницы исчерканы, там что-то обведено, там верно внедрять, там тащить применять и так далее. Это вот тоже такой, конечно, интересный феномен, интересный парадокс. Да, Что-то как это, надо дорасти. Вот. А если брать сериалы? Какой у меня самый любимый сериал? Ну, это сложный вопрос. Миллиарды. Ну, я, я очень люблю «Миллиарды», да, я очень люблю «Миллиарды», и потому что мне очень нравится э, «Акс». Если зрительница не смотрят посмотрите, шикарный сериал. Вот. При этом мне очень нравится сама экспозиция, потому что нету ни заведомо хороших, незаведомо плохих персонажей, да-да-да, да, да. вот мне да, очень да. не нравится эта лысая девица, да. как ее там. Аналитик, да. Да, Тейлор, да, 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 Тейлор Мейсон, да-да-да, я она редчайшая сука, но как бы в остальном все там более-менее такие как бы нейтральные чуваки, это интересный контекст, за ним интересно смотреть. Да, мне очень нравятся «Миллиарды», мне очень нравился Сьюз пока он не сдулся, вот, ну, «Игра это понятно, само собой, Ведьмака я посмотрел, я безумный фанат Ведьмака, как книги, я прям зачитывал в свое время, думаю, ну, господи. Вот. Сериал, конечно, не такой интересный, но тем не менее. Вот. Вот очень мне понравился настоящий детектив, ну, или честный детектив, да -да. Кто -то как называет. Да, вот Такой я люблю. Из узкоспециальных сериалов, которые, наверное, иначе как по случайности посмотреть нельзя, Ха. мне очень понравился этот... А «Мост». Ты наверняка смотрел, сколько тоже сериалы любишь, но вот так вот для тех, кто не является там совершенно отъехавшим. Речь по... о скандинавском мастере, да, я скандинавском уточняю, мастере. не российское. Да, есть российская да, да. пересъемка, как, кстати, есть какие-то российские пересъемка «Родины». Да, но, да. Да, но в, в случае с «Родиной», хотя она, наверное, очень классная, я устал что-то на третьем сезоне, первые два мне безумно нравились, но я очень устал ну, вот от этой «Родины». И вот сейчас, кстати, я смотрю, как ни парадоксально, очень достойный сериал «Триггер», российский сериал, он вот, похож на вменяемый, как не парадоксально. Да, я слышал много хороших отзывов, еще не смотрел. Да, 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 да. А еще мне очень понравился этот... Э, вот Там много матерятся, как теперь <laughs> и у тебя, ввиду меня. <свят> ну, и в целом, как бы, ну, затейливая экспозиция. У
0: меня к тебе последний вопрос. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста,
1: часто ли ты в своей
0: жизни можешь пойти на компромиссы? Потому что ты производишь впечатление человека, который не будет говорить на белое, что, ну... Бог с ним, ладно, сегодня uh -huh. можно сказать, что это черная. Ты производишь впечатление человек, который будет рубить правду, матку всегда. И если видеть шарлатана на сцене
1: или шарлатанскую книгу, будет uh -huh. ее всегда так называть. Не, ну смотри, я бы так сказал... Здесь, наверное, важно тоже разделять рабочее и личное. В личных вопросах я достаточно бескомпромиссный человек, да, то есть, ну вот, например, в вопросах взаимоотношений с сотрудниками, да, там бывает, что сотрудник начинает какую-нибудь затейливую игру, да, я здесь достаточно бескомпромиссен. Когда в вопросах бизнеса... Нет дополнительных оговорок со стороны каких-то моих визави, я тоже обычно без ну Но вот перед тем, как мы сюда уселись, помню, что я спросил, типа, а матом можно ругаться? В принципе, у меня свойство по жизни ругаться матом, и я бы скорее предпочел ругаться матом. Но понятно, что, знаешь, бывает там какую-нибудь конференцию приезжаешь, тебе подходит, говорит, а вы не могли, пожалуйста, без мата? Я говорю, в принципе, очень легко, они еще так об этом просят, как будто просят, там, я не знаю, благословить их на что-нибудь непотребное, а потом что подходит, говорит, спасибо большое, что было без мата. Я говорю, знаете, в принципе, без проблем достаточно несложно без мата выражаться, легко с матом и так далее. вот а Бывает такое, что, ну, бывает, что организатор мероприятия, он предвидит, что меня кто-нибудь очень сильно смутит, да, и он такой, вы, если можно, там, как-нибудь мягко критикуйте или не критикуйте, или там, вот такие темы не поднимайте. Ну, здесь, как бы, мне несложно, я говорю, ну, да, хорошо, окей, просто типа, обойдем по касательству. Okay. Да. Вот, если стало вопрос прозвучит, ну, наверное, я что-то по этому поводу отвечу, да, если, как бы, темы не коснемся, ну, хрен бы с ней.
0: А маркетинг это дисциплина,
1: сотканная из компромиссов или нет? Знаешь, маркетинг для меня дисциплина, сотканная из решений. А должны ли решения быть Компромисс. компромиссными или бескомпромиссными? О, я бы так сказал. Хороший маркетинг, хороший маркетинг по идее должен так выстраивать стратегию компании, чтобы на компромиссы идти не приходилось. Ну, вот. А, это не делает маркетинг бескомпромиссной дисциплины, это делает маркетинг дисциплиной, которая все-таки, ну, должна добиваться какого-то вне состояния, потому что во неконкурентном состоянии пофиг, бескомпромиссный да. ты или компромиссный. Ну вот. Но бывает такое, что, конечно, на компромиссы идти э, приходится. Другое дело, что маркетинг в таком случае, по крайней мере, должен показать цену компромисса. Ну вот. Сам я, и, кстати, я тоже я всегда клиентам об этом говорю, я всегда говорю, смотри, там условно, мои симпатии, ну, вот вам Пять вариантов, моей симпатии на стороне третьего. Я понимаю, что третьего вы не примете в жизни никогда. да Поэтому дальше выбирайте сами, я готов подсказать плюсы и минусы. На да? вот был бы я на вашем месте, я бы выбрал третий. Обычно моей симпатии на стороне наиболее бескомпромиссного варианта. Вот. Хотя тоже тут надо понимать, бывают убитивные ну, бывают компании, которые в жопе, ну прям в глубокой жопе, денег у них очень мало. И там любое радикальное решение, даже если оно сулит выруливание жопы, оно может кончиться вместе с тем и проблемами, как известно, где, в общем, большие выигрыши, там большой риск. И бывает, что я прямо говорю, то есть, говорю, формально, технически, если у вас были бесконечно большие запасы денег, или вы бы уже все в жизни имели, что хотели, надо было бы двигаться так, но так мы двигаться себе, скорее всего, не можем позволить. Надо двигаться, к сожалению, компромиссно и поступательно идти на уступки и так далее, потому что в противном случае, говорю, это, может быть, вообще последнее, что вы делаете как компания. Такое бывает, да. Но ну, когда, опять же, видишь, когда речь заходит о деньгах, и когда речь заходит о компаниях, мне здесь легко быть э эмпатичным, потому что я понимаю, что такое для владельца компании, да, потерять компанию, да, это в конечном счете, ну, наверное, один из самых больших стрессов в жизни, который может там сравниться только, не знаю, там, со смертью близкого человека, да, особенно если владелец там реально вкладывается, а не серийный предприниматель, который создает-продает, создает-продает. Ну вот, поэтому... Mm. Спасибо, Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо, это Спасибо. Хороший диалог.
0: Это было что-то не да. так с Мартингом, Но, на мой взгляд, с Мартингом все именно так. И, на мой взгляд, это был один из самых интересных разговоров о маркетинге. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.